0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, sexta-feira 3, 3 de fevereiro de 2023 É dia da virtude prevaricar Buy Watson, o melhor lugar para você adquirir suas vestimentas basqueteiras hein? Pode ser uma regatinha, pode ser uma t-shirt Sempre com as melhores estampas Eu ia dizer do mercado, mas é mais do que isso, né? É sempre com as melhores estampas e ponto Porque eu duvido que você... Ao navegar no site da Watch, você não encontra pelo menos uma estampa que vai deixar você absolutamente seduzido. É um desafio, hein? Eu desafio aqui, você que está ouvindo o Café Belgrado hoje, para entrar no watch.com.br. Está tá na descrição do episódio aí, viu? watch.com.br. Vou colocar lá também o um cupom, que é Belgradão, que dá 10% de desconto. E vou colocar lá também que a partir de três peças você leva frete grátis. Seguinte, eu te desafio a entrar nesse endereço e encontrar ou, ou quer dizer, né? Ou não encontrar uma estampa do seu gosto. Se você falar, cara, olhei todas, não tem nenhum que eu, que eu gosto, cara, aí eu vou dar uma palmatória e falar assim: ó, oh, tá, tal pessoa vasculhou o site e de fato não encontrou. Eu duvido, eu duvido, porque tem para todos os gostos, tem para todos os estilos, tem para todos os ídolos, tem para todos os fãs, tem até Michael Scott. Tudo bem, Lucas? Animado para prevaricar a virtude como nunca antes prevaricou?
2: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Digo mais, viu, Guilherme? Se você vasculhou todos, todas as camisetas, todas as canecas e não gostou nenhuma estampa, manda por favor sua arroba no Twitter que eu vou te bloquear. É, não quero sequer ver conteúdo que você que? produza. Se você tiver todo. Por, cara, porque inclusive o Café Belgrado está no meio, né? A estampa do Café Belgrado está no meio. Se a pessoa não Sim. sequer gostou da estampa do Café Belgrado, já, já ficou arrasado, Eu prefiro não saber de pessoas assim, viu Guibas? mas quero muito saber de pessoas como as que falarão hoje aqui nesse episódio, sexta-feira é o dia de trazer a população, o dia de trazer as pessoas do grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono, os apoiadores mais fofos do Belgradão, mais fofis. É, Guilherme, Vai ter muita participação hoje, talvez seja recorde, eu nunca fiz aqui a contagem, mas talvez hoje seja participação recorde, e não é à toa. Guilherme, fala uma música de liberdade aí, uma música que leva a liberdade. Abra as asas
1: sobre mim, ó oh, senhora liberdade,
2: eu fala fui outra, condenado. Você é o louco, Isso Você é... É...
1: Você é média. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Pô, toda loucura, liberdade tem que abrir asas. É porque uma conversa com a outra, né? São citações aí. E... Okay.
2: É... Remete muito a passarinhas, né? Todo mundo fala de liberdade de pássaros também, né? Mas é isso, Guilherme. Falou em liberdade, o pessoal abre as asas, né? O pessoal vem com a gente. E hoje é tema livre. Quer falar de trade deadline? Fala. Quer falar de All Star? Fala. Quer falar de corrida para playoff? Fala. É por isso, né? Normalmente a gente bota um teminho aqui, mas, cara, nesse momento tá acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo na NBA que não tinha como tentar meter a caixinha, né, Guilherme? Então, hoje abrimos os ouvidos do meu O que, pra... que eu vou
1: fazer com essa tal liberdade? Aê, Estou isso. na solidão pensando. Cara, todas as músicas sobre liberdade a pessoa não quer estar tá livre. Isso que me pega. A não ser é. aquela. Liberdade, liberdade. Abre as alas sobre. Aí tudo bem.
2: Você só trouxe duas músicas de liberdade, as duas tinha assim, abra asa e agora meteu essa.
1: Cara, mas é que é assim, é aquela outra, né, que fala assim, eu fui condenado por um ah. sentimento, entende? Assim, tipo, Sim. tô livre, mas não queria, queria estar tá preso a você, né? Geralmente okay. é mais essa metáfora que se usa aí. Então, é mais disso que eu tô falando.
2: Boa. É, mas hoje o pessoal queria estar tá livre aqui, né? Imagino que queria. Porque, cara, rolou realmente o pessoal abusou da liberdade do tema. E hoje aqui, Guilherme, falaremos de muitos assuntos é, belos, sujos, é, parcialmente sujos também, né? Então, vai ter assunto sujo falando de assunto mal lavado. Vai ser incrível, Guilherme, esse episódio de hoje. E vamos começar com um cara que se notabilizou pela nudez, né? Pela nudez sensual, Eita, aí, não todo? a nudez... É isso. Não, não é aquela nudez é, é, como é que eu vou dizer, Guilherme? Vulgar, mas também não é aquela nudez pudica, né? É aquela nudez ah. simplesmente de Heitor. Artística, né? Não? Do, do, cara, não, eu não quero rotular a nudez do Heitor, sabe? Tá, tá. Então eu vou, eu vou deixar que a voz desnuda de Heitor fascine faça com que as pessoas é, se deleitem com qualquer tipo de nudez que achar mais necessária. Fala aqui,
3: Buzina é tudo bem? Neitor Facini falando aqui, vim trazer um recado, recado, sei lá, se um é recado, comentário tal. É e tal. E o bem. só queria dizer, acho que vocês devem estar percebendo isso muito mais do que eu, já que vocês acompanham mais tempo NBA e tudo isso, mas okay. com pouco vale uma escolha de draft. Acho que é muito bizarro como o mercado foi completamente desbalanceado, né? A gente... Eu não lembro exatamente o momento que começou isso Tipo, talvez foi o próprio Clippers Quando pegou o Paul George Talvez foi um pouco antes, sei lá o... Quando o Anthony Davis Foi pro Lakers é, Sei lá, sei lá exatamente O momento que foi isso Mas pô, primeiro já começou com o DeJountry Murray valendo três escolhas de primeira rodada para mim aquilo era insano Aí chegou o Gobert Pelo menos era um jogador mais consolidado Mas mesmo assim, cinco escolhas Novo Mitchell também e hoje é até maluco, eu tava até conversando com o Thales, que também é outro membro desse grupo. É... Cara, se hoje a gente vê, sei lá, um Demian Lillard saindo por um, dois jovens e umas duas, três escolhas, a gente vai achar que é pouco, porque que era um valor normal isso que aconteceu antes. É, tipo, a gente vai achar que é pouco, porque Pô, o valor é absurdo, absurdo. Eu só que vocês trouxessem esses pontos e tipo, será que antes que a gente valorizava muito essas escolhas de primeira rodada e agora deixou de valorizar ou realmente tá tudo muito absurdo, estão querendo muito pro meu jogador, tipo eu gosto de, e reconheço que, ele tá, que é muito caro, três escolhas por ele mas ao mesmo tempo eu imagino que não exista muita coisa que aconteça diferente disso abraço galera, desculpa, o podcast dentro do podcast aqui
1: Guilherme, primeiro, primeiro que eu não, não precisa pedir desculpa, né, cara? Que,
2: Jamais.
1: Que isso, pelo amor de Deus. Fala, grande áudio. Pode falar, Lucas, desculpa.
2: Tá reclamando de preço? Faz o L, né? É, agora... <risos> <risos> é a resposta padrão. Por quê? Porque o Lakers, né? O L de Lakers, gente. É, isso, é O Lakers mano. inflacionou o mercado. Mas não foi bem o Lakers. Cara, é interessantíssima essa pergunta. A gente gravou... A gente tá no... Fazendo a terceira temporada de O Reinado, era de LeBron James, apenas para apoiadores, né? Então eles têm direito a esse conteúdo exclusivo. A primeira temporada é sobre a primeira passagem do LeBron pelo Cleveland. A segunda temporada é sobre o Miami Heat. E a terceira temporada de O Reinado é sobre a volta de LeBron James ao Cleveland Cavaliers. Já gravamos três episódios. E no primeiro desses três episódios, Guilherme foi no segundo agora não lembro bem a gente fala da acho que não foi, foi no segundo a gente fala da pode ter sido no primeiro também a gente fala da troca que levou o último fei Mosgov para o Cleveland Cavaliers e naquele momento é, o Cleveland meteu duas firsts pelo Mosgov e não é assim nossa olha que reforço que o Kevin está ninguém piscou velho meteu duas firsts no Mosgov não teve pichação não teve é, ninguém suspirou mais alto era o valor de mercado de escolhas, né? Então, assim, o valor de mercado de escolhas de draft é super cíclico na, na NBA. É, em alguns momentos se valoriza, 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 e em alguns momentos se desvaloriza, se desvaloriza, se desvaloriza. Acho que a, a quebra das odds, né? Mudança das odds em escolha de primeira rodada fez com que se pensasse um pouquinho diferente, mas ainda assim... É... Acho que é, é mais profundo do que isso, assim, né? Acho que, é, acho que isso foi super corrigido. A galera super reagiu ao valor das escolhas em certo momento. Tava muito caro a escolha. Ficou muito, muito fora do, do, do histórico dentro da NBA, né? Cara, é, você trocava uma escolha, você trocava um jogador super fera, né? Que ajudava e metia uma escolha de primeira rodada protegida de 20, de 20 pra trás. E era o valor, né? Cara, o Malcolm Brogdon foi adquirido nesses moldes ainda, né? E o Malcolm Brogdon, oh, cara, um dia desse, né? É, então, acho que, que o mercado nunca vai ter um preço correto, assim, de escolha de primeira rodada. É, ficou meio... Se é estrela, te mando todas as escolhas possíveis, né? Tá aí um monte de estrela, ou oh, um monte de escolha, porque eu tô pegando um Anthony Davis, um Paul George... Pô, George, era mais ou menos duas, duas escolhas, né? É, te mando um monte, porque meu time vai imediatamente virar um contender, e essas escolhas vão ser meio nada também, né? Porque é, tô te dando aqui uma escolha de primeira rodada, e o meu time agora ficou excelente, essa escolha vai ser vinte e tantas, né? Então, para que, que. Por que, que você valorizaria tanto essa escolha, né? é, E jogador que ajuda e tal, ficou uma escolha chorando, né? E acho que o resultado dessas trocas com o passar do tempo apontou para, cara, se, se você troca um jogador que te ajuda agora ou que vai ser fundamental para outro time por uma escolha, é uma troca desequilibrada. A chance de você conseguir equiparar é acertar a escolha, isso bota uma pressão muito grande na escolha, é, mas também ao mesmo tempo se você tiver com o time, você que está trocando a escolha, né? Se você não tiver absolutamente protegido nessa escolha, acontece o que o Nets fez, né? O Nets trocou, e acho que esse foi um dos motivos aí pelo qual se valorizou tanto uma escolha, né? O Nets trocou escolhas com o Boston, e essas escolhas viraram Jason Tatum, viraram Jalen Brown. Então, é meio cíclico por isso, né? Porque a gente vai tendo exemplos e exemplos e... As pessoas vão valorizando ou não. Nesse momento que está todo mundo disputando. A gente falou isso no episódio recente, está né? todo mundo disputando, cara. Tem 13 times de cada conferência disputando. Então, o valor de. O mercado é vendedor, digamos assim, né? tem mais gente comprando do que vendendo. Isso faz com que se valorize né? o preço de quem está vendendo. E aí sim se cobra mais pique. Então, realmente, acho que para pegar alguém de impacto vai ter que ser. Escolhas boas ou muitas escolhas, ao mesmo tempo que a gente vê o Rio Hashimura sendo negociado e ninguém meteu uma escolha de primeira rodada dele, né? Então é muito. Você quer esse jogador? É caríssimo, né? Esse jogador que não está com o mercado é baratíssimo, né? Então, paradoxos aí, viu, Guilherme? Paradoxos do mercado. Acho que o mercado nunca foi tão dinâmico como é na NBA, viu?
1: Lucas, encontrei outra música aqui com um sentido de liberdade um pouco diferente, hein? Boa. Bela Tchau, Bela Tchau tem liberdade é Essa
2: liberdade a gente quer, né?
1: Cara, a gente quer essa liberdade Mas o final é meio triste, né? Mas o motivo da, da música é muito é. bonito, né? A música. Antifascista. O final foi
2: meio triste principalmente, Porque transformaram no funk, né?
1: Pô, é... E sabe o que, 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 que me incomoda funk nesse funk? Sabe o ah. que me incomoda nesse funk? Que se fosse o funk é, Igual do Alok, né? É ele, e Fuego não, não desvirtuaria o sentido da música, né? Porque provavelmente seria assim, né?
2: Mas não é de liberdade também? Tá se essa malandra, essa safadinha, essa eu acho, só que é Vral, também não fala de um tipo de liberdade?
1: Ah, não sou eu que vou entrar nessa análise, né? Mas okay. se fosse, por exemplo, esse estilo, né, o funk, seria uma coisa assim. Acho que assim, é assanhadinha,
2: né? essa malandra assanhadinha, que aí eu acho que é o número de sílabas combina. Acho que é isso. Cara, é
1: um momento terrível para o antifascismo por muitos motivos, né? Mas ver um, um hino histórico virar só que é Vral. <risos> De fato, é culpa daquela série, né? Aquela série é... De... é. Mas se fosse uma versão do Alok, seria como assim, né? O Namatina ia acabar aí, tá ligado? Nunca ia ter acontecido nada.
2: É isso. Pode ser, viu, Guilherme? Essas tem mais palavras... áudio. Tem mais áudio. tem. Participação um recorde, viu, Guilherme? Mas posso botar o áudio do Só Quebral também, não, se não, quiser. Não, 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 não. não vou...
3: Valeu, Fala, Guibas, tudo bem? Uh, queria ouvir aí de vocês quem são os All Stars ao contrário, ou seja, os jogadores que uh, não estão performando bem na temporada, mas não vale escolher jogador pé bem. Um, nada de Santeto Compo, jogador ruim assim. Tem que ser jogador que você esperava muito e não está entregando nada. Então, as grandes decepções. Uh, e deixar um abraço aí para todo mundo. Uh, e falar para assinar o Café Belgrado e vir aí para o Giannis.
2: Simplesmente André Casado, né? Um dos maiores nomes do matrimônio nacional, Guilherme.
1: Cara, e quem dizia que o casamento estava em crise é porque não conhece André Casado. Isso, eu, é isso. isso a gente tem que, ser, tem que dizer aqui. Mas a missão não é fácil, né, Lucas? É porque tem que botar, meter cheio de jogador que, que a gente, em tese, gosta, né?
2: Então. Guibas, eu vou eu vou ter que ir além aqui. Acho que esse jogador não existe, velho. É, é, mas aí, aí por... você
1: vai vaselinar.
2: Não, não, não é isso. Eu vou explicar o, o porquê, que acho que o nível da NBA é tão alto é, que a gente só pode esperar mesmo isso de, de craque, né? Porque é, o cara seja dominante e tal. E o craque, normalmente o craque entrega, né? E se não tá entregando, normalmente é uma contusão. Então, assim, qual é o caminho que dá para pegar? É jogador que não se tornou, não chegou a ser craque. Então, por exemplo, se eu falar do Deandre Ayton, não é que eu tô que ele entregou menos do que eu espero dele. É porque eu é... já não espero tanto. É um anti-star o Deandre Ayton. Ele é um anti-star, mas ele nunca foi outra coisa além disso.
1: Ok, perfeito.
2: É, ele foi uma primeira escolha de draft, num draft que tinha muito talento, né? É, e que ele não deveria ter sido a primeira escolha mas, ao mesmo tempo, ele até que evoluiu dentro do que ele fazia, né? Do, assim Ano a ano, a gente vê o Deandre Aiton fazendo coisas é, mais interessantes, né? Então, ele é um... um, um, um Pega. Ao contrário, imagina. Pega, um Pega. Pega? Então, Pega. se for nesse, nesse jeito aí, um jogador que não chegou a, a se tornar o que se esperava, acho mais fácil de achar do que não... O né, um jogador que não...
1: O Tem que um já era bom... Sala. ok bem
2: simos ok certo pronto esse, esse é, é, é excelente porque ele é foi onde chegou a ser o NBA
1: né é assim legal que ele agora é um jogador tático porra que talvez ele jogue do mesmo nível que o Jared Vanderbilt porra bem massa entendeu né entende quero dizer okay. É, a gente pondera, a gente coloca... Né?
2: É, o Ben Simmons me refuta, né? O Ben Simmons, ele é a exceção que prova o meu argumento. Na verdade, então, ele não me refuta, ele... Tem outro
1: que, assim, é um craque, mas tá ocupando um espaço que não, não é o que se esperava dele a essa altura da carreira, Trey Young. Acho
2: não, pô, que assim, porque é isso? A, acho uma temporada frustrante do Trey Young, cara. O que você que 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 vê de frustrante na temporada dele? Porra, eu... O, o que, que o você esperava Robson. que ele fizesse mais que do que ele não está fazendo? Para começar, assim, ah, ele
1: tinha que ser um Eu tinha que ser um All-Star unânime. Ele já devia ser. Ele não tinha que ter discussão sobre isso. Mas, não, aí, mas aí não é o,
2: os outros que são bons demais?
1: Pode ser, pode ser. Posso ter, posso ter sido refutado.
2: É, porque o, o, ele está com ótimos números. Chegou, lógico, um Undejante Murray que vai diminuir esses números do triang Young, mas que, eventualmente, o time pode se tornar melhor, mais poderoso. É, acho que o Porzingis pode ser um caso desse, né? De um cara que... O Porzingis, do Dallas, time... ah, é, o Porzingis assim. do Dallas. É, o Porzingis do Dallas. Mas no Wizards, ele meio que tá é. até superando as expectativas, né? É, então, quem mais? Sei lá, o Therese Maxi? O Therese Maxi deu um passo atrás ah, nessa temporada. mas o time tá
1: né? bem, né? O time, o time tá, tá brigando. Bem. E tem é. noites ótimas, né?
2: O mas, Fred assim, Os aquele Lee, debate, também. aquele debate de... Será que o Thales Mac se transformou no Big Tree? Acho que já não tem hoje, né?
1: Não, não. É, não, não tem. Agora, o Fred Van Vliet acho que é bem sólido para esse debate, porque. Não é o. É
2: sacanagem, espera muito. É sacanagem, o cara foi undrafted, né, velho? É. E um ele tempo. tá, Assim, ele, a segunda metade dele de temporada assim, segunda metade entre os 50 jogos até agora, né? Ele deu uma resposta, né? E agora tá bem cobiçado no mercado. E outra, o Fred Mavliet viu seu agente recusar uma oferta de 100 milhões, né? No último no último season E tá meio desesperado, né? Agora, então ele ficou na Bed por um tempo compreensível, né?
1: Acho que...
2: Falta Zé um Clavini, você queria mais? Zé Clavini? Ah, pode ser.
1: Sim. Eu nunca fui, assim, esperar que eles fossem jogadoraços, assim. Eu achava um bom jogador, mas... É difícil mesmo, né, acho que no final das contas, Lucas, apesar do Ben Simmons ser um bom exemplo, não tem tantos, né, eu não, não, não acho que tem tantos, assim, boa parte dos caras que não estão entregando, boa parte dos caras que esse ano frustra a gente, tem a ver com a, a lesão, né, o momento da carreira, etc. Enfim.
2: É, tô contigo nessa, viu, Guibas. Vamos lá, vamos para frente.
1: Questão difícil, hein? Semana que vem você mandou mais fácil. Eu perguntei quem é seu jogador favorito na NBA.
2: Franklin Mendes, hein, Guilherme? O casado nem quis dizer o nome, né? Porque ele sabia que era difícil a, a questão, não queria ser Big reconhecido. Frank.
4: Os amigos do LeBron dizem que ele quer jogar mais quatro ou cinco anos.
5: Ele vai conseguir é, ir para mais quatro ou cinco aos pelo voto do público? Outra coisa... É, alguém vai conseguir, mesmo que ele caia pela metade a média de ponto dele nas próximas temporadas, vai ser
2: um número quase inatingível. Frank é, Lebron? É, ele perguntou: ele falou, olha, os amigos do Lebron falam que ele quer jogar mais quatro ou cinco okay. temporadas. Ele vai conseguir ser alçado só pelo voto do público nessas quatro ou cinco? Vai. E se alguém vai, se ele vai transformar esse número que ele já vai bater agora nesse recorde em algo praticamente inatingível? Na real, na real, já era praticamente inatingível, né, o que o, o Carinha Blue Jabá fez, é, e assim, o Lebron é o primeiro que tem uma carreira desse tamanho, desse nível, e, cara, da galera que começou depois dele, ou junto com ele, já tá parando, velho, já tem, Muitos já do draft dele sobrou ele, e do draft seguinte tem pouquíssima gente, né. É, então 2005 também tem pouca gente é, 2006 nem sei se se tem alguém ainda em altíssimo nível 2007 tem Kevin Duran né mas está bem longe do Lebras então assim você tem que ter uma carreira praticamente perfeita sem aquele perfeito sem defeitos né que o pessoal fala muito no Twitter é, uma carreira basicamente que a gente não não, não imagina que seja repetida por outras pessoas, então sim, já era praticamente inatingível esse número do Carinha do Jabá, e agora é, vai ser ainda mais inatingível, especialmente se o Lebron de fato jogar essas quatro ou cinco temporadas que os amigos dele é, supostamente andam falando que ele quer jogar, né? Então, se ele o Lebron chegou já a fazer dois mil pontos por temporada, vamos dizer que ele faça. É... 20 pontos de média em 50 jogos por temporada, né? Vai ser mais mil pontos por temporada, é, mais cinco, né? Mais cinco mil, né? Se forem cinco temporadas, então vai deixar esse número aí. Só em temporada regular, já próximo dos 45 mil pontos, é uma coisa realmente... aparentemente inalcançável, mas... esse recorde do Carimbo Jabá durou 38 anos, né? Esse do Lebron... O cara do, do Jabá até fala isso, né? Ele fala: oh, espero que esse recorde dure ainda mais do que os 38 anos do meu. É... E pode ser que isso aconteça mesmo, porque a gente às vezes leva de pagode, né? O que o Lebron faz, faz muito meme, né? Ele é muito memeático. Tem um recente aí da, da revolta dele com a não marcação da falta do Tatum, mas o que ele faz de fato é, é especial, espetacular e. As pessoas precisam e devem apreciar o tempo todo, né? Então, até por isso que o Café Belgrado tem é uma série, hein? O Reinado, se você curte episódios especiais que contam histórias, se você curte Lebron James, se você gosta de basquete, assina o Café Belgrado e escuta O Reinado, A Era de Lebron James. Luke Snow, Lux Luke Snow mandou áudio, hein?
6: Fala, meus amigos, tudo bem? Saudades de vocês dois, bravíssimos. Saudades do que a gente não viu, né, Guilherme? É, amigos, eu tô muito feliz com o George selecionado para All é, o All-Star Game Infelizmente qual ainda não foi porque ainda não tem o All-Star Game para quem faz lua de manejo a gente só joga metade dos jogos na temporada Porque o qual é, é monstro, né? E feliz com muita do Clippers, cara Estamos numa sequência boa aí, parece que o time tá engrenando na hora certa E eu queria mais ver a opinião de vocês, não sei se... É, vocês poderiam dar opinião se tem alguém, além dos óbvios é, por exemplo, né, o nome da Aaron Fox é, se falou um pouco sobre Jimmy Butler e alguns, mas tem alguém que vocês sentiram muita falta no, no All-Star Game pra seleção, tá bom? um abraço em vocês amigos, tamo junto
2: e aí Guibas o Luke Snow quer saber justamente quais os maiores snubs do All-Star Game James Harden ficou puto Muita gente ficou puta pelo Daron Fox. Quem mais aí você sente que deveria estar jogando o Gibas nesse próximo All-Star?
1: Cara, o do James Hardy foi uma
2: atrocidade, né? Acho que disparada, a
1: maior injustiça que eu me lembre. Ainda que eu me importe muito pouco no um All-Star Game. Acho que é um. Uma Repensou, injustiça. pensou,
2: Guilherme? Acha que, como eu falei, deviam ser 15? Acho que tinha que ser 22. Depois disso.
1: <risos> Não. Foi...
2: É, depois que a gente votou lá no do NBB, que você tem.
1: Sei lá quantos nomes para votar. É bom demais o NBB, Porra, velho. É bom demais, velho. É muito tranquilo, você assim, não esquece ninguém. Assim, ainda deixa uns caras felizes assim por ter sido lembrados. Né? É... Mas assim, seguindo um pouco a nossa lista, né, Lucas? Acho que na nossa lista tinha o James Harden, tinha o Darren Fox, é... o, o Anthony Edwards. Zinho, né? o, ciaca... o Anthony Edwards era um oh, debate o com, com o Fox, né? ficasse Um dos dois fora a gente até aceitava.
2: É, aí que tá... Agora, JJJ, velho, você sabe que eu sou o maior fã vivo do JJJ, né? Uma vez eu cheguei a falar que se a escolha do Luca não fosse unânime, assim, se quando todo mundo encerrasse a carreira e falasse tinha, haveria, seria possível um debate de quem deveria ser a primeira escolha, é porque o JJJ virou algo, assim, é, absolutamente dominante dentro da NBA e que teria forçado esse debate, porque o restante da classe é. eu não, Mas não eu acho capaz. Tá...
1: Acho que você estava subefeito efeito de interpecentes quando você
2: pensou. Pode, né? ser, pode, ser. pode ser, pode ser. Mas, assim, mesmo eu sendo capaz de proferir essas palavras, sobre efeito de interpecentes uhum. ou não, Guilherme, mostra um, um apreço muito grande pela pessoa. Né? É é, ainda assim, não, acho que tenha sido o ano do JJJ ser eleito ao star e tendo a temporada que fez o Darren Fox, tá está fazendo o Darren Fox, né, tendo o que o Antonio está fazendo, acho meio pegado, viu, Gibas? JJJzinho. É. e o Drew Holliday né? é, Drew Holliday eu acho que o técnico quer mostrar o seguinte olha, gostamos de cara que defende voltar no Drew Holiday aqui voltar no DJ e tal mas acabou metendo um eu gosto do cara que defende mas não precisa estar em todo jogo sabe, aí eu vou voltar no Paul George aí por que que o Paul George entra e não o Anthony Davis o cara também perde bastante jogo, enfim é até vo votamos aqui no Paul George, acho que deveria ter sido um dos três do frontcourt, mas se botou outra pessoa de frontcourt, abria essa vaga do Paul George para jogo também, né? É, mas enfim, Guilherme, nunca vai ser... Os técnicos enxergam diferente, né? Muita presunção nossa também, achar que a gente manja mais agora. Não, não, não a concordo. não falar nada, não, não tem podcast também, né? Sim. É, não concordo, essa não premissa... concordo. Ah. Boa. Gabi Sal, hein?
5: Fala, rapaziada do Café Belgrado, Gabi Salva, aqui na voz. Que queria voce. começar o meu áudio me desculpando, porque vai ficar um pouco longo, vocês já vão entender o motivo. Mas primeiro ponto é queria fazer um protesto, né? um e... assunto que não está eu sendo, está sendo na sociedade. Eu que, no primeiro episódio, com o Campeonato Paranaense para começar, no caso, Opa, não sei importante. qual, qual semana foi, qual episódio foi, mas o Guilherme Tadeu, o Guibas, ele falou, e... putz, eu queria no jogo do Maringá, fui comprar ingresso... E não tem ingresso porque os portões vão ser fechados por punição. É mentira, Guilherme? Fecha aspas. Verdade. Beleza, passou o jogo. Teve mais jogos do Maringá e do Arucô. Lembrando que o Arucô é de Maringá. E o senhor Guilherme Tadeu ainda não compareceu a aqui
0: no caso Verdade, do futebol não. paranaense,
5: do Campeonato Paranaense de 2023. Não. Fica aí. Verdade. E aí? Quando você vai, cara? Estamos esperando sua presença vai lá. com o um clássico dança, agora. Com todo mundo lá. Pô, vai ter agora o clássico da cidade de Maringá, é né? Arucô e Maringá. a primeira vez que essas equipes se enfrentam. Um jogo emocionante. Espero que vossa senhoria esteja no vai, Agora vem um ponto, não né? A gente ficar um pouco longo. Esses dias estava chegando eu para trabalhar, eu trabalho num clube que tem basquete, vôlei, certo? um clube social. E eu tenho uma camisa do Café Belgrado, né, que eu ganhei graças a esse quadro aqui da Virtude Prevaricando que eu fui contemplado com o Walsh na Watson Mas eu trabalhei e tem um moleque que fica tipo o dia inteiro jogando basquete lá. Agora nas séries não tem aula, a quadra tá livre, ele fica o dia inteiro, ele passou o janeiro inteiro jogando metade de dezembro que não teve aula também. O moleque é uma máquina, é fica treinando lá, Teve ter uns 12 anos. Enfim, aí um dia eu cheguei para trabalhar, o chama sala fica no rádio, e ele chamou, ô, oh, seu nome é Guilherme? Ih,
6: Eu falei, rapaz. Porque...
5: Ah, que eu vi você chegando na camisa do Café Belgrado nesses dias. Eu falei, peraí, você tá achando que eu sou o Guibas? Ele é, eu vi uma vez um vídeo dele, não assim, sei aonde, achei vocês dois mesmo. Para os aí eu consegui parar de ir, assim, eu falei, não, cara, pô, Guilherme, mora aqui no Paraná, mas mora lá em Maringá, por caramba, né? Mas sensacional, né? Grande privilégio do meu ano ter sido compartilhado com essa. Compartilhado não, você confundido com essa grande web celebridade que a é Grêmio Tadeu. E um abraço aí para o Caio, né, que é o menino que fez essa analogia, o pai dele, que segundo mesmo é ouvinte do Café Belgrado. E é essa molecada aí do basquete da Duke que está sempre lá jogando, se fortalecendo para ter uma temporada forte. Conto com vocês. E agora, falando de basquete, vocês já notaram que toda vez que o Washington tá bem, eu sempre faço perguntas só sobre o Washington, né? Quando tá mal, eu finjo que não existe. Mas tô animado, tô empolgado, né, eram mais seis vitórias aí. Tô triste porque o Caio Guzman não foi para o Star, tem que fazer essa ressalva. Mas são ah, seis vitórias, eram então. para ser sete. se o tempo de Dallas não boicotasse a gente, né, fica aí esse protesto à meteorologia de Dallas. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês, se eu estou protesto, muito iludido, porque está com a tabela aqui aberta, ou está na nona colocação, já que não jogou ontem, né, e está dois jogos do Knicks, de tanta gente, né. E é muita ilusão minha imaginar na Washington nessa sétima posição, né, Pegando esse mano de quadra de uma primeira série de em, deixa aí essa reflexão para vocês, essa história e também essa cobrança. A ah, Grêmio Tadeu. Tá Valeu, galera.
1: Que áudio. Hein?
2: completa Cara,
1: Esse áudio pode ir direto pro o Hall da Fama dos áudios.
2: Esse áudio joga nas 5, né, Guilherme? É aquele áudio que é... faz tudo, né? É o um unicórnio esse áudio. É, é o primeiro de tudo, né? Questão de ordem. Um salve para o pai do Caio, né? Que obriga o Caio a ouvir o Café Poxa, Belgrado velho. e é saber educação, da existência velho. do Gibas, né? Porque não é só assim, nossa, é, escutei o nome, sei que é do Paraná, viu? A... Ele chegou a ver a face do Gibas, já, que né? é uma das faces mais é, pouco reveladas, né, do, do Brasil. É verdade, esconde então, bastante. Então um salve especial para o pai do Caio. Não temos o um nome aqui, mas tenho certeza que é um nome belíssimo, viu, Guilherme? É. É, um abraço para o Caio, né? que vai ser draftado, espero que quando ele seja draftado ele lembre da gente, né, e, e me leve aí pra, pra assistir um jogo do Santos, na faixa, por favor, cara. É... O Gibbs vai ter que dizer qual é o time que ele torce o Caio levar também, né?
1: Pro time que o Caio for, vai ser meu time.
2: Ok. É, e pra falar de Wizards, tem que se iludir mesmo, mas se a pessoa não for se iludir, quando o time tá vencendo seis seguidas, vai se iludir quando, né? Quando começar a perder seis seguidas, não faz isso com você mesmo, né, Gabriel? É Gabi Sal, você entregou demais, muito obrigado pelo seu áudio e se iluda, hein? Wizards pode até ser campeão.
1: Não, peraí também.
2: Poder, pode? pode? Vai devagar. Vitor!
4: Salve, Aquibos Naps, grande elenco aí do Belgrado. É, queria primeiro agradecer vocês e a Odyssey, que chegou aí semana, minha camiseta e minha caneca. E eu queria falar eu sobre que a injustiça com o James Harden, né? De não levar ele para o All-Star Game, o líder em assistência da NBA. Os caras querem levar a Drew Holliday, defesa agora na, no All-Star Game. Levava Caruso, Pat Bev, que mais o quê? É, e aí o cara vai passar a final semana inteira no strip club e ele, depois reclama se faz alguma coisa.
2: A <risos> NBA tem que tomar providência, né, Guilherme? É, Cara, queria ver, tá aí, queria ver o Pat Beverly no All-Star Game, Guilherme. Se ele fosse o voto de protesto dos técnicos, não me oporia, porque o cara levou uma câmera pra mostrar pro árbitro nessa temporada, viu, Guilherme? <risos> Aquilo foi bom demais. <risos> <risos>
1: o árbitro não quis ver o vídeo, o análise de... de vídeo, não podia, né? Aí ele mesmo levou, foi na... na jogada famosa já aí. E... É, Lucas, acho que tem um, um ponto aí, né? O James Harden ontem fez um, um post no seu Instagram com a palavra, única, uma palavra só, né? Isso é desrespeito, né? desrespeito
2: <risos> de uma palavra só, você falou três, né? Desrespeito, falou, the, the respect. É, acho que foram duas. É. O desrespeito, o
1: desrespeito, olha,
2: e luto, machucou. né? Meteu e um é, o
1: seguinte, luto. Né? No, é o seguinte, né? É o Mazula que é o técnico do, do leste, né? Tem que enfrentar o homem em algum momento aí nessa temporada. Se prepara. É, mas
2: não é ele que convoca todo mundo. Né? É todo
1: Mira no mazul
2: Ok. Boa. É, assim. Um salve aí pro James Harden. Ô, James, você também tá Ele velho? é craque,
1: velho. James Harden é uma, uma lenda do basquete e é um dos jogadores mais respeitados pela comunidade, tanto nacional quanto internacional, né? E acho que ficou bem claro ontem. A temporada dele é muito boa é muito boa.
2: E, normalmente, o, o, os técnicos, né, o mundo do basquete em si, sempre deu essa moral, né? Quem joga, quem enfrenta no dia a dia, se prepara para enfrentar o dia a dia, sempre a gente via bem é, cotado, né? Entre seus pares e, seus, e os técnicos. Então, foi, de fato, uma surpresa. É, não sei em que momento da temporada os técnicos votaram, né? Às vezes, também, a gente tá com... O que o Filadélfia fez, muito fresco na memória, mas se o técnico entregou, sei lá, essa lista duas semanas atrás, três semanas atrás, perdeu aí uma run 8-2 do Philadelphia, né? algo, algo assim. Então, quem sabe, né? Guilherme, uma streak, hein? Vamos ver se você percebe que streak é essa. Vitor Hugo Vitorino agora, hein?
6: Fala Guilherme Berni todo mundo, todo ouvinte do Café Belgrado. Vitor Hugo Vitoriano falando. Cara, falando um pouco falando de playoff, né, cara? E um pouco a minha desconfiança.
7: Na vida, um
6: paralelo que eu tô sentindo no meu Boston Celtics. Eu tô tendo o mesmo sentimento dele com o John Textor. Uh, Por que cara? isso? Boston Celtics e John Textor estão me causando o mesmo sentimento. É aquela situação de... Pô, cara... Estamos bem, pô, agora é o momento, estamos vindo subindo. Mas é para eu confiar? Eu não tô conseguindo confiar no Celtics, igual eu não confio no John Textor mas Caraca. eu não confio, eu não sei, cara. Eu vejo o time do Celtics, a gente tá bem, campanha é boa, estamos fortes, mas eu não consigo ver esse time macetando nos playoffs, tá ligado? Chegando, eu já tenho medo de cair no semifinal de conferência, numa final de conferência. Nisso isso tá me perturbando, porque isso também não adianta mais. Isso aí a gente chega todo ano. Eu quero ser campeão, só o título que vale, só o título que importa. Infelizmente, é isso. Já passou da hora da gente ser campeão, é o momento agora. Então, é isso aí que eu tenho pra falar, entendeu? Eu que vocês acham que tá justo a minha preocupação, porque eu, eu estou preocupado. Sei lá, o time tá bem, às vezes nem tanto,
1: mas tá lá em
6: primeiro, o tempo todo. Mas eu não tenho confiança,
1: não sei porquê. É isso.
2: Valeu, galera. Excelente,
1: áudio. Pode -se te explicar Guilherme. porquê, Lucas? Cara, é, a vida eu, é difícil. Eu, 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 eu,
2: exatamente né? exatamente queria saber de você, porque você é um dos maiores especialistas em Botafogo e cultura Sou. botafoguense. Sou. Eu acho que.
1: Eu já até sonhei que eu era botafoguense, cara. Esse é meu nível de botafoguismo. Né? De foguismo, né? É isso. É... Cara, primeira coisa: a vida é difícil. Vida é difícil como um todo. E é para isso que serve esportes, né? para esconder nossas tristezas existenciais e o grande vazio que a presença humana na Terra causa. E é que a gente faz. A gente não pensa nisso, a gente pensa no nosso time. E aí a gente se preocupa com o nosso time. A gente fica feliz com o nosso time. Então, assim, cara, se você tá preocupado com um time que tá com muita vitória, significa que pelo menos você não tá preocupado com outras coisas, né? Porque você tá focado num... procurando problema. Isso é ótimo, é. isso é ótimo, cara. É uma ótima notícia porque se na verdade você tivesse um monte de problema, você ia focar no Boston e ia procurar no Boston o motivo da sua felicidade. Tá entendendo, okay. Lucas? O raciocínio? Sim, Acabou? Sim, sim, Acabou? sim, sim. Ah, o filósofo até conservador, né? Assim, não é do meu campo. Por exemplo, político, Guilherme,
2: mas... eu tô cheio de problema, nem consigo pensar que o Santos tá. tá Exato, perfeito. Então, eu citar o Edmund Burke, que não é
1: alguém com quem eu concordo politicamente, mas ele tem uma metáfora muito bonita, né? Ele diz assim, que quando o, o, o barco tá afundando muito para um lado, o papel dele é caminhar para o outro para buscar um equilíbrio, né? É uma metáfora sobre buscar o um equilíbrio. Ele não faz isso, tá?
2: Ele geralmente quer conservar o mesmo. Guilherme, peço perdão para contestar um pouco. Como é o nome okay. dele que você falou? Edmundo, pode chamar de Edmundo. Edmundo. Se o barco tá afundando, não interessa o lado que você vai, mas tá fodido. Não, não é que tá afundando, tá virando. O ah tá, ok. Entendeu? Tá pensando, Você falou, afundando. Tá
1: pendendo... afundando. É, certamente ele usou a palavra adequada, porque ele era muito criterioso okay. nisso. Pelo menos Tudo isso eu tenho que dar palmatória, um embora ele tenha sido massacrado por tomar Paine no debate público do século
2: XVIII. É. Agora, Lucas. Eu ia dizer, Guilherme, que os pênis eles são muito incisivos. <risos>
1: ah, quando vem para macetar, eles macetam mesmo. E aí é o seguinte: se você tá preocupado com o Boston. Continue preocupado com o bosta, porque o que eu gosto. E com Texas? Cara, o problema é que o Texas dá muito motivo pra, pra você ficar preocupado, né, cara? Okay. Porque o cara, o cara ele, ele quer comprar todos os times do mundo, né? E aí o que acontece? Ele queria comprar, ele comprou o Crystal Palace. Ele já tinha um time da Bélgica. Aí ele tentou comprar um tempão o Benfica. Aí deu ruim, o Benfica tocou ele, velho. Mandaram o Texas embora, ele ficou muito triste. Aí o cara veio pro Botafogo, pro Botafogo. cara, ele foi abraçado, ele tirou foto numa festa em que ele vestia um consolo, né, um vibrador, como chapéu. Virou um hit, né, um clássico. Então, assim, ele foi abraçado pela cultura brasileira, né, pela torcida brasileira, pelo Botafogo, como um todo. Sossega, cara! Você conseguiu, sabe? Você não é mais o um nerdão tonto que ninguém se importa. Você é amado pela torcida do Botafogo, que é o que todo mundo deveria buscar na vida. Rob Porto, velho, te respeita, entendeu? Rob Porto, te respeita. Cara, Felipe Neto te manda DM. Imagina. O que mais é que é? Pedro Certezas, velho. Faz, faz piadinha com você. É, é, um, é um sucesso, ser humano. O que, que esse cara foi inventar de comprar um time na França? Velho? Me fala.
2: Logo na França, né?
5: Porra,
2: velho. Vai fazer o quê? que, que o Lyon vai fazer? O Lyon já ganhou oito francesão seguido. O drama, Guilherme. Sabe qual é o drama? O drama maior é que qual ele é o nem, em nenhum lugar do mundo ele vai ter... E ele não vai deixar de buscar, né? Porque ele é bilionário. Ele experimentou isso aí que você falou, né? O abraço. E agora ele vai querer o um abraço em todo canto, velho. Aí ele ter. chega na França, ninguém tá liga querendo ele. Fazendo pois abraço. é. galera caga. Ah, o John Texton. Beleza. Foda-se. Né? Não, ser eu, o... Lucas.
0: E ó, o cara tá o Jefinho. É ó, ó,
2: ó, Leon. Tô, ó, o Jefinho. Cara, é deixou isso. a galera do Botafogo puto e ninguém do Leon
1: tá
5: cagando pro Jefinho,
2: velho. Ele vai querer agradar. Ele vai tentar agradar. Por isso levou o craque Jefinho para tentar agradar a torcida, para tentar conquistar aquilo que ele conquistou aqui, mas não precisa, véio. assim não, precisa, não vai é. conseguir. É. Enfim, tem, tem motivo para estar irritado com o texto, assim, não é nem irritado, Entendi. né? É, você viu preocupado. que eu não, eu não me contive,
1: né? Eu perdi totalmente a linha. Né?
2: É, é isso, valeu, Vitor. Você percebeu qual é já, Guibas? Ainda não, não, né? Vamos ver agora, João Vitor. Em muitos Vitor, ah, Fala, você
8: boa noite. Queria mandar um salve aí para todo mundo da equipe, porque foi Belgrado, aqueles que não <risos> aparecem nem né, por trás de cada episódio, aquelas pessoas que estão por trás das câmeras, por trás dos,
4: dos áudios <risos> e do
8: podcast, enfim, quem faz o sistema rodar. Um salve para todos eles aí. É, hoje eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre a questão do Light the Beam, que vocês muito bem trouxeram aí no Raio no sobre o Kings, né? E eu queria saber o que vocês acham da possibilidade desse Light the Beam acabar chamando a atenção daqueles alienígenas que enfrentaram o Jordan naquele primeiro Space Jam.
6: Uhum.
8: É, o Jordan fez um esforço muito grande para se livrar deles e é, sem querer o Kings pode trazer eles de volta, né? Então é algo bem, bem ruim mesmo. E outra coisa que eu queria saber, uma pergunta, um questionamento, né? Sobre o é, qual o destino pro Vembaniano vocês acham que seria melhor para ele como atleta, para ele se desenvolver? Né? Porque essa toda temporada a gente consegue ver alguns times que ele pode aparecer, né? alguns favoritos né, que estão tancando é, bem claramente né, o Rockets, o Hornets, enfim. Né? Qual desses times vocês acham que ele se encaixaria melhor? Né? Os Spurs também, né? entram nessa, nessa brincadeira aí, os Pistons, né? Então, assim, eu quero a sua opinião de você sobre isso, né? E para todo mundo ouvindo aí, é, apoio em Café malgrado e é isso, galera.
2: Excelente, Guilherme. Seguinte, começando pelo ponto mais importante, né? É os alienígenas. Eu tenho esperança que, caso venha ter um espécie Jam 3, ou de fato alienígenas venham, que eles não mexam na NBA, né? O calendáriozinho da NBA. Tem muito esporte agora que tem o basquete que talvez seja mais atrativo para quem não gosta do basquete. Porque vai chegar um alienígena aqui, vai ver as coisas acontecendo. Pô, daqui que ele entenda o que é uma andada, né? Inclusive tem vídeo no YouTube, hein? Com um o jogado do Jamal Run para gente ver se ele andou Ih, ou não. É, andou. Meu... bombou esse vídeo. É, então, dá... o cara vai ter que aprender regra, né? Tem aquele vá às vezes que demora muito. Então, o que, que eu aconselho para os alienígenas? Né? Pega esse MMA de basquete. Você já viu, Guilherme, agora que tem um, um, um esporte que mistura as regras de MMA e basquete. Você pode estar tá aqui quicando, tentando a sexta e, ao mesmo tempo, dando take-down uns adversários, metendo porrada. Ou aquele do pula-pula, né? Que talvez seja mais atrativo para os alienígenas. Um basquetinho no pula-pula é bom demais. Na piscina também. Mas, às vezes, o alienígena não pode ver água, né? Se você não assistiu os sinais você não sabe disso, mas se você não assistiu, você tomou um spoiler agora, a água mata o alienígena, é assim que o Mel Gibson consegue resolver as coisas. Mas, é... Então, o da piscina, não sei se o alienígena vai ser capaz de, de apreciar, mas esse do pulo-pulo não tem por que não, né? É, então, não mexam no calendário da NB, por favor.
1: Bem burro, né, o alienígena, que buscando um planeta para visitar, barra, ocupar, é. Ele foi Vem pelo pra... nome, né? Planeta Terra. <risos> Ele podia ter feito um, um background checking aí, que é ver que só porra, tem água aqui. Né?
2: Eles pousaram, não sei quantos, não sei quantos campos né, de trigo, e não via que irrigava?
1: Que porra, porra. é essa,
2: velho? Isso é que eles deram sorte, né, cara? Porque existiu... E olhando de cima, olhando de cima, você já dá pra ver um monte é de água? esse
1: azulzinho aqui, né? O que será que é isso? É um céu? <risos>
2: Enfim, foda viu? é sobre o, e o pior é que a gente tava perdendo, né? Tava perdendo para esses idiotas aí. Se não fosse ah, mas o... aqui a,
1: gente... Os alienígenas. a gente também tem nossos pares aí que tem. brilham muito, né? É. Se tivesse que escolher um destino aí para o assim dentro do contexto dos times e o que pode acontecer, eu gostaria muito de ver ele no Orlando Magic, cara. Acho que é um time que tem feito um trabalho bem legal de reconstrução. Okay. E, e acho que tem peças de alto nível. É um time que não vai ter tanta chance de escolher ele, né? Eu acho que vai ficar entre é, Pistons, Pode Hornets... Ter, pô. Como assim? Tem uma chance ah, decente aí. Assim, decente. Mas eu acho que vai ficar entre Pistons, Hornets, Rockets e
2: Spurs. Eu acho que é
1: um desses quatro. Entre esses,
2: acho que Spurs. Porque é. eu, assim, acho que o jogador, quando é fora de série, ele vai se desenvolver em qualquer lugar. Em qualquer dessas equipes, ele vai destruir.
4: Também.
2: Agora... Uma situação de cap favorável sempre é bom para quando chega um jogador como esse. Né? Você vê, por exemplo, o Zion no Pelicans, você vê o, o, o Jamorano no, no Grizzlies, muito fácil construir ao redor porque o time já estava pronto para ser construído ao redor. né? Aí você pega o Luca no Dallas, era um time que estava em meio numa transição gradual, que não tinha escolhido muito bem como é que ia ser essa transição, o cap estava zoado. Aí para trocar o jogador de cap zoado, pega uma estrela tentar utilizar assim, e aí você gasta suas PIX, enfim e a estrela não deu certo, como foi o caso do Porzingis, você tem que trocar de novo só que você já meteu aquelas piques, então você já não tem aquelas PIX, então que ele chegue no lugar que esteja, que esteja assim tudo arrumadinho, né o, até, que, até que essas estão mas o, se você vê o talento, desenvolvimento de talento de, de grandes estrelas né? a gente lembra em San Antônio tem essa capacidade de maximizar, né Tim Duncan, Kawhi, Tony Parker, Manu, é, foram caras que maximizaram, né? Se você pensa no, nas estrelas jovens de, desses outras equipes aí, Hornets, Houston e Pistons especificamente, você tem que quebrar um pouco a cabeça, né? Para quem é cara que chegou lá e ficou anos e anos e anos por lá e deu, deu bem legal, né? Então, acho que o Hornets seria o mais baguncinho assim, mas ao mesmo tempo seria um, um dupla formidável com lamelo, New Spurs acho que seria o lugar que eu escolheria, assim, pra, pra ele.
1: Ainda que eu não Não, não curta muito a tese de que é o Spurs internacional. Tá, não, não, acho que esse tempo é. ficou pra trás, né? já era. Murilo
2: Fione, hein?
7: Bom dia, Guilherme. Bom Opa Apple Pop O bizarro aqui que eu tinha que apagar o outro áudio, que eu errei o nome do Guilherme, me chamei de Gabriel. Eu, uh, acho que eu já tô
4: é o Boa. Vamos lá. Que belo
1: nome, tá, né? de São Paulo, São Goiano,
7: do pé rachado. É, primeiro, agradecer o trabalho de vocês, que é espetacular. Melhor podcast de basquete, futebol e afins. E Raul Seixas, o né? Eu acho que as pessoas hoje ficam muita raiva, pensando em rumor, furor, de trade deadline, all-star, playoff. E acabo esquecendo de louvores, amores e gratidões hum. dessa temporada espetacular, cheia de craques velhos, novos, médios. Alguns bagres, é verdade. Mas vamos agradecer, galera. E hoje é dia de prevaricar. Opa. Muito Rabo de Galo, Maria Mole, Pinga, Vodka, o que Ih, quererem. Rapaz. Vamos que Isso, vamos. <risos> hoje é sexta-feira, é dia de celebrar. E eu aqui.
2: Pode Fala é, né? o
7: Vitor Pereira. ouvir. Oh. CPM 22, esse palhaço aí vai ouvir uma <risos> música muito bonita Chamada O Mundo da Voltas Abraço a todos, só uma leve provocação aí, ó Portuga chata
2: Caramba, véio. cara, ele não prometeu nada, e entregou tudo né?
1: <risos> Primeiro, né? Só beba se você tiver mais de 18 anos Se você tiver menos de 18 anos, refrigerantinho Suquinho, é. beleza? Leite, Até com certo. 18, Guilherme,
2: tem que ter uma moderação ainda, né?
1: É, a partir de 18 aos 40 com moderação, dos 40 em diante, você já sabe o que, que acontece com você.
2: Não, não, <risos> sem, assim. sem isso. 18 até os 22 a moderação é fundamental, velho. Pô. Assim, se for para recomendar, até os 28. Depois dos 28, às Aí vezes a falta de moderação ajuda um pouco, né? É, é e a falta de moderação às vezes ajuda. É Vitor Abura, hein?
4: É, bom dia, Nopopop, bom dia, Guibas.
2: Eu e é o Vitor
4: Aburashid, né, o Vitão aqui de Belo Horizonte. Vitão, eu queria perguntar para vocês o que vocês têm achado aí de um fenômeno que eu, que eu tenho reparado aqui no nosso grupo, no, no Giannis, que é uma infestação, uma proliferação que tem acontecido I, de Vitor's. I, eu não sei por, por quê, mas todo episódio Deus é, Deus, que Deus. vocês falam aí de apoiadores novos, sempre tem um, e que nesse, nesse grupo, nesse episódio de hoje, já são cinco,
6: contando I, comigo. Rapaz.
4: E, e eu, quatro, eu não sei hein? por que, parece que. Eu não sei se a, se a eminente chegada do nosso chará aí na NBA, né do Embaniama, do tá trazendo a, a comunidade de vítores do Brasil aí mais para próximo da NBA e, e do Belgradão. Mas eu queria dizer para vocês prestarem atenção nisso, tomarem cuidado, né? Porque vai saber se não vai acabar virando uma infestação difícil de controlar depois. Beijos aí Boa a forma. todos vocês.
2: Cara, na verdade, apoia o Café Belgrado. Sendo Vitor ou não, por favor, apoia o Café Belgrado. É... Precisamos demais do seu apoio. CaféBelgrado.com.br. Vou, poder... vou ser bem honesto aqui, viu, Guilherme? Só tem elogio para todos os Vitor do, do grupo, né? São do grupo, sim. Espetaculares. Né? E do porque... futebol também. Não, do, do futebol. Não. Não. não, do futebol, não.
1: Inclusive, é. um dos Vitor de futebol já tomou um shade do outro Vitor, né?
2: Tá tudo certo. Não, foi o Murilo, pô. Foi o Murilo. Pô, foi o Murilo não foi o... Acompanha, Guilherme, acompanha. Samu, quem?
3: Fala, Guibas, fala, Neps. Fala, amigo do Café fala, Samu, São Demarque aqui. E seguindo uma discussão que está acontecendo na Liga ao Lado, eu oh. queria saber de vocês o seguinte. mexicana? Se a NBA fosse roteirizada, qual a temporada okay. que ganharia o prêmio de melhor roteiro original? Para é, mim, sem dúvidas, fica a temporada 2015 e 2016, né? Como Cleveland Cavaliers Campeão. Essa, para mim, é nem se passasse no cinema eu acreditaria. Valeu.
2: Essa é doideira, né? 2016, que melhor temporada da história é onde a gente está no reinado, né? Então, é... não, vou nem, não vou nem me aprofundar aqui. 2016 é espetacular mesmo. A fina, as finais, então, são um absurdo. Agora, 14 vou faz... também, hein? 14, 14 é não. sua? Ah, o roteiro dela é bem Hollywood. Assim. Ok. Eu vou por outro lado, viu, Guilherme? É um lado até parecido, mas 2011, a 10-11. Porra, oh, é legal também. É porque é o seguinte, velho, a gente sempre fala, lembra de 2011 como a falha do Miami Heat, né? Miami Heat que não foi campeão, mas o que tem de história naquele Dallas, meu Deus do céu. E aquele Dallas tem como principal estrela é, o, o grande protagonista, o Dirk Nowitzki, que, que a sua própria trajetória também é, é digna de prêmio de roteiro original de Oscar. Ele perdeu para o Miami Heat em 2006, uma final, onde ele era muito favorito, né? Era time, era super favorito. O time perdeu com muita, muito questionamento de arbitragem, né? o Wade bateu mais lance livre do que o Dallas inteiro naquela série, foi uma coisa assim, absurda e muito, muita, muito rumor de que a NBA queria, cheque e o Wade campeões e tal, aquilo que tem sempre, né? E aí o Dallas vai lá e vence o Miami Heat ainda mais poderoso, né? ainda mais midiático, ainda mais... Né? que chegava dessa vez como super favorito, né? Então, assim, é bem louco, né, o que aconteceu. E, e o várias Dallas...
1: estrelas no time, né, que isso, já tinham passado. várias do...
2: ex-estrelas. Isso. Né? Ah. E os caras todos buscando o título ainda, né? Jason Kidd, Sean Merrill, o Pedro, Badia. o é... E, assim, além de tudo isso, não é como se fosse... a ah, foi uma temporada mágica do do, Ma do Mavis, chegou na final, né? Todo mundo sabia que ia chegar na final... A Run já foi improvável para chegar na final, né? Porra. Então também daria uma, uma, um filmaço, né? Se você vai, vai fazer um filme, se você é, tá ouvindo aí, você tem poder de fala na Netflix, alguma coisa,
0: esse já que é a um filme. agora
2: vai, vai cobrar mais caro, né? Então tem que entregar um conteúdo ainda mais sinistro. É esse aí. O Gibas Gates entrou, Guilherme, falou: Pessoal, tô doido pra participar a primeira vez e tal, e não mandou áudio, né? Então, salve ah, Guibas, pra ele. De novo, velho. É, ele, ele não quer perder essa tradição de dizer: Poxa, queria ter participado, né? Tô sentindo que é isso. Felipe hein?
9: Amigo do Café Belgrado, dia 3 de fevereiro de 2023. Boa, tema livre. E tema livre é um problema ou uma solução, né? Depende do, do ponto falar. de vista. Eu pedi ajuda de uma suposta inteligência artificial pedindo três curiosidades obscuras, mistras, sobre o mundo da NBA. E ela me retornou a seguinte informação: que em 2007 o jogador Rashid Wallace foi expulso por uma referência a uma possível conspiração da NBA. Ele acusou a arbitragem de estar prejudicando o Blazers e estava manipulando o resultado do jogo. Poxa, se ele tivesse no Lakers nessa temporada. Ele saberia que isso acontece duas vezes por semana, né? O Lakers já perdeu três, quatro jogos aí por erro de arbitragem, por um, dois, três pontos, e acabou mudando o resultado do jogo. E hoje, três, quatro vitórias tiraria o Lakers do, do rebaixamento da, da conferência e colocaria ele no mando de quadra, né? Porque tá um, um bolo danado. Bom, a segunda curiosidade é que em 97 o Dennis Rodman. Vestiu-se como um sacerdote contra o jogo no jogo contra o Bulls e o Jazz A buscar poderes superiores Eu fui dar uma olhada nas estatísticas e se foi o jogo na final contra o Jazz Eu acho que a força superior que ele buscou curtiu um Jazz, viu? Porque não ajudou muito ele não A média ali de 2.3 jogos, 2.3 pontos por jogo não, Acho que a força superior curtiu um Jazzinho e a terceira vai te surpreender Deixei para o final É que em 93 o jogador de basquete Charles Barkley Anunciou publicamente que estava sendo controlado Por uma força alienígena Alegando ter sido sequestrado Por extraterrestres
2: Cara, Isso me é, a
9: experimentos Bom, fica aí essas três <risos> curiosidades Vocês me falam se elas são verdade ou não Porque a inteligência artificial Como todo bom e qualquer ser humano Quando ela não tem certeza do assunto Ela inventa, né? Então, fica aí essas três curiosidades. Um abraço. Ah, Opa, tem um A. Amigo do Café Belgrado, Eita, dia rapaz. 3 de fevereiro de 2020. artificial, como todo bom e qualquer <risos> ser humano. Com certeza do assunto, ela é, inventa, um né? é um ar, Então, fica aí essas três curiosidades.
2: Espero que vale a pena. Um abraço.
9: Ai. Ah, aqui é o
2: Felipe Fará. Boa. Ó, oh, rimou. Não, tá. não valeu a pena, porque eu já tinha dito, né? Mas valeu a pena pra gente ouvir de novo. Gibas, acho que não foi uma boa estreia da inteligência artificial, né, acho que inventou várias paradas aí,
0: confundiu se confundiu coisa.
2: bastante, né, é. A do Wallace em 2007 estava no Pistons, né, naquela run de finais do Detroit Pistons, Eu já tinha sido campeão no Pistons, já tinha sido campeão, já tinha ido para a final, é, final de conferência, acho que foi o ano que despertei para o Lebron, né, na final de conferência, inclusive, então, um salve aí para o hein, que recebeu um shade aqui em devido da E no final artificial. rolou um
1: Space Jam ainda.
2: É, eu acho que o Charles Buckley falando isso aí é Space Jam, viu? Daniel Kirchner encerra as participações, hein, Gibas? Boa!
0: Fala, meus amigos, queridos ouvintes do Café Belgrado. É... Antes de mais nada, queria convidar todo mundo a participar do, do Giannis aí e, a... e apoiar o Café Belgrado Esse de várias é. maneiras. É, queria dizer que as séries do Café Belgrado e as horas de podcast ajudaram muito a passar na pandemia Tirar a cabeça dos problemas aí, então para isso sempre serei grato ao querido Lucas e ao querido Guilherme aí é, E queria recomendar, né? Que é realmente é, um ambiente muito legal O Giannis E que se você se interessa por basquete e esportes em geral E até outros assuntos aleatórios Eu recomendo que vocês participem, viu? É, e também queria aproveitar aqui e fazer o jabá do, do meu, meu próprio podcast, se você gosta de música brasileira, de qualidade, temos aí o podcast, estamos chegando já em quase 100 episódios, 62 é, episódios tá tá da claro. Cronologia Oficial é né? e mais é, vários especiais que fizemos aí, e essa semana estamos falando sobre o Loki do Arnaldo Batista, um dos maiores discos já gravados aí na história do Brasil, então... Fica aí o jabá, né? Se você gosta de música brasileira, e fica aí o convite. Se o Guilherme e o, o Nepo quiserem participar, né? Já convidei eles para fazer o um episódio de Los irmãs aí, mas a agenda não deu certo. Então,
2: né? fica aí o convite
0: público agora, né? Se vocês quiserem participar, nossas portas estão abertas aí. E a minha pergunta, é, na verdade, é um mau humor que eu estou tendo, rapaz, porque.
4: Não, calma aí.
0: Sempre que eu, é, eu sigo muitos podcasts e canais. Do YouTube falando de basquete, né? Tá nos traindo? É um assunto que me interessa muito, né? Como a gente pode ver. E aí, rapaz, o que eu tô vendo é que tá, a galera tá muito mal, mal humorada com a quantidade de pontos que estão sendo feitos é, por esses recordes individuais que estão sendo quebrados dia sim, dia também lá na NBA, né? E falando que é, essas pontuações estão chegando num nível excessivo, né? Questionando qual é o limite, né? Qual, qual é o limite, limite para esses aços brilharem para ter esse jogo de 40, 50, 60, 70, até 80 pontos e, e o jogo continuar competitivo e tudo mais? E eu, sinceramente, eu não entendo nesse né, questionamento porque para mim é espetáculo, né? Eu gosto de ver que a, que a, a NBA recheada de craques e recheada de de jogos espetaculares e de feitos espetaculares e de recordes. Isso é uma coisa que me agrada muito. Então, sinceramente, eu não entendo o mau humor dessa galera, assim, de achar que a NBA está a fazendo ponto demais, que a galera está fazendo ponto demais, que os jogos estão muito, muito espetaculares e que isso é ruim. Eu queria ver qual é a opinião de vocês aí, se vocês têm mau humor também com essa parada, ou se vocês veem que... A que a NBA está indo para um caminho aí de super pontuações e de feitos que ficam banalizados aí pela história. Eu, eu gosto, eu gosto do espetáculo, eu gosto do show, vejo a NBA para isso, né? Mas queria saber a opinião de vocês. Um forte abraço e tudo de bom aí para os nossos queridos companheiros do Giannis e para o Lucas e Guilherme. Um abraço.
2: Cerrou com chave de ouro, hein, Guibas?
1: Porra, excelente áudio. É, primeiro, né? Vai ser, a gente vai fazer, sim, o programa do Los Vai ser o Bloco do sozinho ou Ventura? Eu esqueci agora.
2: Porra, tem que ser o Bloco de Eu sozinho, né?
1: Você gosta mais do que do Ventura?
2: Não. Você ficou com medo quando ele falou, vamos fazer agora do Loki. Você pensou em Aloki? Achou que tem um episódio sobre Alok?
1: Não, não, não cheguei a pensar. Porque eu conheço okay. o bom gosto do Daniel, né? E acho que. A não ser que seja um episódio sobre a música Swell Food. O pegou né? aqui. Cara,
2: a gente deveria ter feito no Elástico Mental, quando a gente fez aquela série, né? Como é que a gente não fez o Elfago que velho? Cara, a gente falhou, né? A gente
1: falhou Falhando. É, agora, sobre os recordes, né? Cara, eu gosto bastante dos recordes. Assim, eu entendo o momento histórico que a gente vive, e as especificidades, né? Nunca se chutou tanto de três, com tanto volume...
2: É... Nunca se acertou tanto, né? Os caras são bons agora, Guilherme, pra chutar entre É isso, é isso. Então, antigamente, a média, você sozinho, se você acertasse 33%, você tava bem. Agora, se você é. arremessa sozinho, se você não chutar 50%, você não vai estar tá mais sozinho.
1: E um ponto, né? um ponto que Você eu vai vejo... continuar
2: sozinho. Se você chutar 50%, você não vai estar tá mais sozinho. A defesa vai ter que super reagir. E mesmo marcado, os caras acertam pra 40% hoje, velho. É um e tem outro
1: ponto que eu ouço muita gente falar assim. Eu queria ver tantas fazer, tantos pontos no, no, no tempo de defesas em que a defesa agredia e como os bad boys, né? Como se toda noite as pessoas enfrentassem, né? As melhores defesas da NBA nos anos 80, mas pior do que isso, né? Como se é, fechar o garrafão com violência seja uma defesa que hoje de alguma maneira funcionasse, né? Porque a hora que nós estamos assistindo não tem nada a ver com é a, a má defesa do garrafão que faz com que esses caras façam todos esses pontos, né? na verdade é porque os ataques eles são tão bem dotados que você encher de cara que dá pancada do caminho até o ar você não vai achar o cara para chutar, porque eles vão espaçar, todo mundo dribla, todo mundo bota a bola no chão, todo mundo chuta, né? Poucos times têm não chutadores na sua rotação, se tiver um ou dois, quando é dois já é o espaçamento já é ruim. Então assim, o ataque se especializou num nível em que as defesas têm que ser extremamente sofisticadas. Nós estamos vendo uma época de defesas com opções muito, muito inovadoras. Por exemplo, equipes que tentam trocar em todas as, todos os bloqueios. É muito, muito bloqueio que você passa por cima. E aí para isso você precisa de um nível de, de proteção de aro que é absolutamente único também. Modelos de ajuda de defesa. Cara, honestamente, a defesa que se praticava nos tempos de 80, 90, da NBA eram as melhores defesas possíveis para aquele tempo. Ponto. É Comparado com o nível que nós chegamos, é a defesa de, de criança. Não é? Hoje, assim, o nível que se joga é muito, muito alto. Então, assim, mérito para essa geração. O basquete segue, né? O basquete seguiu o caminho, as inovações que todos esses caras ajudaram a fazer. Desde lá de trás, né? Desde Dr. J, desde Bill Russell, até a passagem do Larry Bird, para a passagem do Michael Jordan, pelas inovações para defender o cheque, enfim, a chegada do LeBron e tem muito mais do que isso, né? Resumindo, tudo isso são caminhos em que o modelo de jogo vai experimentando para chegar aonde nós estamos hoje. Te garanto que se houvesse qualquer modo do passado de defender ou atacar que fosse mais eficiente do que o de hoje, ele estaria sendo aplicado e não está, porque se jogar como se jogava antes no ataque ou na defesa toma 50 na cabeça toda noite, é esse nível que a NBA tem jogado hoje, então como o Daniel falou, acho que a gente tem que desfrutar o Murilo falou também né a gente tem que, que curtir o momento porque é, é de se agradecer a gente, é, a gente tem sido privilegiado acho que as próximas gerações também serão privilegiadas acho que o novo é. sempre vem
2: isso, e acho que caminha para isso, né, o basquete na NBA, a boa, boa parte das regras do basquete em geral, especialmente da NBA, elas são feitas para abrir o jogo, né, então vai tendo pequenas mudanças que vão abrir o jogo, vão deixar o jogo é, mais bonito de ser visto, então muitas vezes o ataque é privilegiado em relação à defesa, não sempre, né, não todas as regras, por exemplo... É, marcação em zona agora é permitido, antes, antes não podia dobrar no jogador, então, só em alguns momentos específicos, né, as regras eram mais, mais complicadas para a defesa fazer o que quisesse, né, é, então, assim, existia defesa ilegal, né, é, então, boa parte das regras privilegiam um o ataque, das mudanças das regras privilegiaram o um ataque, nem todas, isso, cara, isso aqui é um, uma coisa mais banalizada do que o Will Chamberlain ter 50 de média, né? é, então, 50 de média na temporada. 50 pontos, começou o jogo, tava 50, porque o Will Chamberlain ia fazer 50, né? Se isso não é banalizar ponto Guilherme, não sei o que é isso, né? O Jordan também teve temporada de, sei lá, 37 pontos de média, né? Então, acho que isso é sempre o técnicos inteligentes, jogadores inteligentes, buscando as melhores jogadas possíveis. Então, se pro caso do Dallas, a melhor jogada é o Luka participar o tempo todo com... com participar o tempo todo e arremessar ou, ou passar essa bola, é, eles dão a bola lá 40 vezes para o Lucas seguidas. Né? Então ele vai ter um usage muito alto. O que a gente está vendo em alguns times específicos é esse usage aumentando, é, no, em jogadores específicos E essa média de pontos daquele jogador vai Acaba aumentando também O pace está um pouco mais alto Do que no começo dos anos 2000 Aliás, está bem mais alto do que no começo dos anos 2000 Então isso mexe também na pontuação Então o, o 110 é o novo 100, né? Dá para dizer isso Em outros momentos da história da NBA também O pace dos anos 80 Foi muito maior do que o dos anos 90, por exemplo né? Então... É uma coisa que vai ser ajuste, reajuste, mexe aqui, mexe ali. É, a, tô com gibas Guibas nessa de achar que a gente vai ver coisas muito espetaculares, assim, muito extremas ainda, né? mas como o Guilherme falou, né? o novo sempre vem, vai ser o novo normal. No fundo, no fundo, os times estão querendo sempre fazer o melhor possível. Né? Os técnicos estão buscando melhores maneiras. Hoje a gente tem seis, sete técnicos por equipe. Super especializados e, e que estudam o tempo todo o adversário, buscam melhores maneiras de pontuar. Então, é especialização, é o maior nível técnico, é o maior nível de aproveitamento. É os times buscando jogadas com base em estatísticas, né? Qual é a jogada que traz mais ponto por posse? Então, é, se você tem hoje um ponto por posse numa jogada, já está ótimo. É, mas ainda não está excelente, né? Você vai procurar jogadas que te dão 1,2%, 1,3 pontos por posse, enquanto em outras eras você arremessar 46% para dois pontos era visto como uma boa jogada. Não, dá essa bola nesse cara que ele arremessa 46% para dois pontos. Isso dá menos de um ponto por posse, né? Então não é uma jogada tão efetiva assim como se pensava em outras épocas, então é, é o nível que vai sempre aumentando. Então, não dá, não dá pra... Você vai querer que eu jogue pior os caras? Não, tem que jogar pior porque tá, tá banalizando, né? Então, e tem outro ponto que... ainda,
1: Lucas, só. Ah. É, os, os jovens estão sendo trabalhados por profissionais de alto nível muito cedo já. E assim, os que chegam na liga é a elite da elite da elite. Né? Então, assim, é, é explicável porque o talento tá tão alto assim. Você viu o que o Vitor e, e é o, o mundo Lima todo, faz? né? É, é isso. Na França, você tem um menino que tem lá seus dois e, 15, dois e 16 Você trabalhou ele para ser um amador, ele para ele driblar, para ele chutar. É, porque hoje o basquete te põe em situações diversas, né? E assim, isso nos Estados Unidos já tem programas financiando atletas juvenis é, antes de chegar, sequer a NCAA já tem garoto ganhando dinheiro com basquete. Isso faz com que ele possa se dedicar a isso. Já tem marca patrocinando. A G League já tá pegando o jogador pulando o NCA, tirando se do caminho. Se não fizer
2: isso, vai ficar pra trás, velho. Porque é no isso. resto do mundo já tem. Já e tem. Aí... O, o
1: Lucas saiu de casa com 12 anos. Por isso que ele é o
2: jogador que ele é. É se ganhando grana. E outra, né, Guibas? Você pega o All Star, pega o candidato MVP, você pega o NBA, você vê, né, o mundo todo tá jogando, né, então... É, aumenta muito o, o, o amostral e o talento também vai lá para cima. Então, cara, aproveita, né? Como disse o Murilo aqui hoje, é sexta-feira, aproveita. Cara,
1: acho que a gente vê premiar o Murilo, hein? Hoje
2: é sorteio ou é prêmio? Cara, é sorteio, né? Nem falamos nada, né? Não. Mas, mas quando a gente não fala nada, normalmente é sorteio. Mas o Christian vai decidir, hein? Premio o Murilo ou sorteio Caramba. De qualquer forma, um salve especial a todos que participaram aqui desse episódio. Vocês são espetaculares. Todo mundo que tá no Giannis, o Guibas Gats, que toda vida quer participar, mas nunca consegue. Aliás, eu vou começar a aceitar o áudio do Guibas Gats, independente do tema, a partir de hoje, viu? Da próxima <risos> vez que a gente for gravar, já pode mandar o áudio, Guibas Gats. Você vai estar aqui participando na próxima vez, que é a virtude prevaricar. Guilherme, não quero nem fazer propaganda, porque o próprio áudio dos nossos amigos hoje... Uma propaganda, né? Vem para os é vem participar com a gente.
1: Cafébelgrado.com.br. Ao acessar esse site, você vai entrar lá no aplicativo da Aurelo. Por lá, você vai ver todo o que você vai ter acesso ao apoiar o Café Belgrado com nove reais. Com vinte reais, você vem fazer parte dessa comunidade que tem essa galera maravilhosa aí. Um salve, hein? queria mandar um salve especial aí para Heitor e Lux, No meus companheiros aí na torcida do Clippers né? nas caladas da noite. Ontem, Lucas, tal qual a música do Chico Buarque, na calada da noite eu me danei. Tem destaque final?
2: O destaque final é mandar um abraço para Vini Júnior. 50 gols pelo Real Madrid, 200 jogos. O menino é brabo. Espero você que ele. Gol
1: no Mengão, Lucas, você é isso que eu
2: Espero que ele aproveite aí esse, essa marca e tire umas férias, né? Tá merecendo férias, Vini Júnior. E aproveita e tira férias com o Rodrigo também, né? Mas eu acho que não vai ter Flamengo e Real não, viu, Guilherme? Porque o al Lau que vai pegar o Real. Meu Deus do céu, que máquina. É isso. É... Não, o Al-Ali, né? O Al-Ilau vai pegar o Mengão, né? então
1: Eu ia gostar que o Al-Ilau pegasse o Real Madrid. Não, porque Esse é, isso. é um jogo que eu ia
2: gostar bastante. Flamengo e Al-Ali, na final
1: <risos> é, Hoje, Lucas, tem um jogão aí, vai passar em SPN. Pra quem não curte, pra quem não tá acostumado aí com o basquete FIBA... Hoje tem um Franca e Obras Sanitárias. Cara, a primeira vez que eu ouvi esse nome desse time me causou bastante é, assim, interesse, né? Peculiar, né? Obras Sanitárias, o nome de um time. E aí um cara escreveu embaixo assim, no, era perfil de blog ainda, né? O cara veio e comentou assim: vai dar merda esse jogo. <risos> Franca e Obras Sanitárias, às sete da noite. É o líder invicto da. Da Liga, da Liga Brasileira. Eu já percebi
5: que você
2: curte um humor com cocô, viu? De maneira geral, assim, é o que te pega. Ah, é? Qual que é o outro, exemplo? É, cara, ao longo do tempo fui percebendo isso, mas não, não decoro as passagens. Porra, mas... me
1: traga aí que talvez eu precise tra tratar isso, né? Mas é isso, hein? Então, quem curte aí um, um basquetinho FIBA, Champions League das Américas, que é um ótimo nome, né? Não tem nem... Acho que tem um país só, acho que só o Panamá fala inglês que disputa o campeonato. Os times da G League, por exemplo, não um disputo, mas mesmo assim é Champions League, né? Champions League das Américas, Franca e Obras, às 19, Franca colocando seu, sua invencibilidade à risca, e vai ser bom, hein, esse jogo vai ser bem legal, o Obras tem aquele Uruguai, o Joaquim Rodrigues, que sou, sou um grande entusiasta aí do basquete dele, entre outros bons nomes, essa dica aí, antes de começar a NBA, então, é isso, valeu, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado, que mas... oh, oi, por favor, Perdão.
2: aniversário do Luca esse mês, viu então todo mundo corrente do bem aí pro Luca não ter machucado
4: o tornozelo ontem
1: Pô, pelo amor de Deus, valeu forte abraço e até a próxima